0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, bienvenue euh, au, programme, au programme. Alors, d'abord, une, une demi-heure avec euh, ben voilà, un type que j'adore, autant le dire, hein, depuis un bon moment, euh, Bruno Bonnel. Il est là, même s'il s'est mis à faire de la politique, mais en même temps, je comprends pourquoi il l'a fait. Puis, ça peut vous intéresser. Déjà. C'est une sorte d'entreprise de... dans l'entreprise, la politique. Enfin bref, on en dira un mot. Et puis on parlera, il y a quand même un sujet. Alors, Bruno Bonnel, je le rappellerai pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, mais c'est quand même un sacré entrepreneur. Et ses dernières aventures entrepreneuriales c'était autour de la robotique. Et là, je lisais à droite à gauche des éléments vraiment très, très intéressants sur notamment le robot compagnon, tout ce qui s'est joué autour du Covid, la façon dont on se rend compte que là, enfin, voilà, on n'en a plus peur. Quoi. Enfin, on se rend compte que ça peut être quelque chose qui va améliorer la vie de, de beaucoup. D'entre nous, donc on va parler de tout ça très largement. Ensuite, euh, toujours nos innovations. C'est alors, c'est autour du vélo. Là, il va, il, il va se passer un truc euh, très très intéressant, comme à chaque fois dans le business. C'est qu'on est en mode nos limites, c'est à dire euh, euh, tout à coup on est pris d'une frénésie pour le vélo. Et certains vont aller, mais alors euh, se payer bah, par exemple des lunettes à 500 euros, euh, lunettes qui enfin euh, sur lesquelles vous aurez les infos que vous pouvez avoir sur un, un casque de ceux qui conduisent les chasseurs bombardiers, quoi. Vous voyez, enfin, des trucs <rire> comme ça, quoi. Un truc de dingue. Et puis on terminera avec, bah, on reviendra dans les technologies médicales, d'ailleurs, avec l'ancien patron d'Urgo, euh, qui monte un fonds qui a levé plus de 100 millions d'euros pour essayer d'accélérer dans les technologies médicales. C'est parti, c'est Bismarck donc Bruno Bonnel pour commencer. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc euh, entrepreneur et maintenant depuis et depuis combien de temps ça fait trois ans et demi cette histoire ouais, hein 2017. 2017. 2017. Hein voilà. Euh, Donc, la, républi les 4 la République en marche, juste à côté de Lyon, c'est ça C'est euh, Villeurbanne. Toi c'est Villeurbanne, Ville voilà Ville c'est ça. Euh, toi c'est Villeurbanne. Euh, la République en marche. Euh, 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 alors rentrons tout de suite dans le dans, dans l'actualité du moment. Là, est-ce que c'est un match de Enfin, je suis sûr que c'est un truc auquel tu penses parce que. Euh, dans ton parcours, c'est quelque chose de très présent. Est-ce que c'est un match euh, jeune contre vieux Je vais te dire très franchement, Bruno. Allez, moi, je vais y aller euh, très franchement. J'ai eu 56 ans, la ce week-end. Donc, euh, j'ai compris que la ouais, limite, hein, c'était 55, là. Hein, euh, voilà. Donc, moi-même, je serais confiné. Je ne comprends pas pourquoi. On ne prend pas une, dé une décision administrative de confiner les vieux, une bonne fois pour toutes.
1: Moi, le premier, pour laisser nos gamins respirer, quoi. Voilà. Ça, ça devient mais plus possible. Alors, la réponse politique et technique à cette question, c'est qu'en France, on a un truc qui s'appelle l'égalité, et confiner certaines personnes et pas d'autres, c'est pas constitutionnel. C'est euh... sûr, ça Ah, mais c'est certain, c'est certain, c'est un fait. Donc, on peut en parler longtemps, mais la politique, c'est un peu ça. Quand on est dans l'entreprise. Tu, 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 tu votes l'état d'urgence toutes les trois semaines, oui, enfin, même, tu, tu même. votes des lois dérogatoires justement, toutes les trois semaines. Justement, alors on pourrait inventer une loi pour ça, ça sera encore autre chose, mais il faudrait passer le seuil de la constitution. Mais à la limite, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, que j'ai pris au bout de ces trois ans, c'est que l'entrepreneuriat, c'est du bateau à moteur. Tu as un objectif, tu mets de l'essence, un équipage, et tu vas tout droit, et tu y vas. La politique, c'est du bateau à voile. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des courants, il y a des vents contraires, il y a une opinion. Il y a des gens comme toi qui disent Ok, je, veux, je suis d'accord d'être confiné. Et puis il y a d'autres gens qui disent Mais il n'y en a même pas question. Et tant pis, je veux aller jusqu'au bout. Mais ces gens-là mettent le pays en danger, mon vieux médicament. Le débat, c'est un débat. On peut avoir ce débat pendant des heures autour d'une table. La réalité, c'est qu'il faut faire avec. Et on ne peut pas juste décider pour tirer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la rue, qui disent On ne veut plus porter de masque, on veut plus être confiné, on veut sortir quand on veut, on veut faire la fête, on veut ouvrir les bars et restaurants. Ils n'ont pas et...
0: 56 ans ces gens -là. Là, ils n'ont pas 60 ans, ils il y ont, ont pas 70
1: il y en a, ans. Il y en a qui ont 70 ans aussi. Il y
0: en a aussi mais... Tu sais ce que je pense, Bruno Je pense que c'est les vieux qui votent et que vous n'osez pas le faire parce que derrière, vous vous prendriez une dégelée électorale. Alors,
1: alors bah, moi, je vais, je vais te proposer autre chose. Je pense que ce n'est pas un conflit des jeunes contre les vieux, c'est un, un conflit de génération. Ce qui n'est pas, pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que là, on, est, on a vécu une accélération du monde avec cette Covid que, dont on ne parle pas. Une accélération, notamment technologique, les techniques médicales, tu en parlais tout à l'heure, mais l'ARN messager, c'est une bombe de la médecine. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des vaccins en six semaines, on va pouvoir les modifier, c'est un truc de dingue. On a vécu une accélération technologique sur le télétravail, l'utilisation du digital, le nombre de personnes qui maintenant te disent à quelle heure on zoom est devenu phénoménal par rapport à un truc qui était obscur. On vit une accélération technologique dans tout ce qui est... Et on va en parler tout à l'heure. Robotique, de la robotique, robotique, qui va basculer. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans une transformation du monde en phase de chrysalide. Et l'annonce, je suis content de venir aujourd'hui au fait, parce que si j'étais venu la semaine dernière, j'aurais pas pu le dire. L'annonce politique du président de la République, de dire on change la donne, on fait confiance aux Français, on prend le virage. C'est un, une espèce de tournant de guerre. Non, mais attends, attends, attends je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Tournant de guerre. Si, parce que les virus ne mmh, vont pas arrêter. Prend une pièce et pas non. un tournant de <coughs> guerre. Ça, c'est une analyse politique qui est, euh, j'allais dire, superficielle. Fondamentalement, ça veut dire quoi Les variants, ça ne va pas arrêter. Il n'y a pas un coronavirus. Il y a des dizaines, des centaines de coronavirus okay. à venir. Donc, ça veut dire, non pas sur le plan létal, parce qu'il est beaucoup plus grave que la grippe, mais sur le plan de l'infectiologie, on va apprendre à vivre avec. Et nous, les gens de 55 à 65 ans, en septembre prochain, eh ben on aura... Un vaccin ouais. et on ira se vacciner. Ouais. Et puis il y a un truc dont on parle pas, c'est la Donc révolution ça veut dire... attends, du
0: médicament. Attends, attends, non, mais c'est super important euh, ce que tu me dis là, euh, Bon, Enfin, d'ailleurs, je ne pense pas que tu aies des informations particulières. Ah non, 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 non. On en dira un mot de ça quand même, d'ailleurs. Euh, euh, c'est ton analyse des choses. Mais enfin, ça veut dire, parce qu'il nous a déjà fait le coup en été, hein, on voyait venir, il va falloir vivre avec le virus. Moi, j'étais assez d'accord avec ça. Oui. Mais euh, ça n'a pas empêché de confiner en novembre. Si jamais les choses s'accélèrent, on y aura droit quand même dans un mois, si jamais à la porte des hôpitaux, Alors, les mecs doivent commencer à crier. La, la
1: différence je vais te dire, c'est l'histoire de la guerre de 14 au moment des tranchées, quand on a inventé le tank et l'avion. Ça veut dire que tant qu'on n'avait pas les vaccins dans une visibilité certaine, maintenant on les a. Alors, c'est pas assez vite, ouais, ouais, mais elle est là. Et tant qu'on n'avait pas des méthodes curatives, de médicaments dont on parle jamais pour le moment dans les médias, mais on va commencer à en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait soigner la COVID, ce qui est alors un problème dans les hôpitaux, parce qu'on garde les gens un peu plus longtemps, parce qu'on les soigne. Et si on regarde le ratio de gens qui meurent par rapport aux gens qui rentrent, il a considérablement diminué. Eh bien, tant qu'on n'avait pas ces deux armes. Pour se battre, ben effectivement, c'était prématuré de dire on va vivre avec. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on va vivre avec parce qu'on a des solutions à terme qu'on n'avait pas avant. C'est pour ça qu'il y a un changement de stratégie. C'est pour ça qu'il y a un changement de stratégie. Et alors, pour revenir sur le conflit de génération, c'est qu'effectivement, on a tout un pan générationnel qui probablement a du mal à accepter ce progressisme et qui dit on va rester confiné, on va rester... Non mais... Attends, Coucou, attends, ben, des, gens, des gens qui disent, j'entends générationnel en termes de... de on a un côté populiste, si on parle en, en langage politique, c'est-à-dire des gens qui veulent rester surtout traditionnels et dont la méthode, la seule méthode, c'est le confinement, puis d'autres qui disent ben non, il faut qu'on sorte, qu'on investisse, qu'on On n'a jamais, on n'a pas non mis assez d'argent bah dans la recherche.
0: Bruno, euh, le, le sujet, c'est qu'on a des gamins qui ont besoin à un moment d'aller à l'université en cours, qui ont besoin à un moment de retrouver leurs copains, leurs camarades, d'aller boire des coups, de vivre. Et enfin, ben, c'est ben, possible, on quoi. Va, la,
1: moi, la... je ne parle pas de déconfinement, je parle d'une dépressurisation, c'est comme ça que je dis, comme par palier quand on remonte du fond de l'eau. On va, on va rentré, on est rentré dans une phase de okay. dépressurisation de la société. Okay, parce qu'on euh... qu a les armes. Parce que tu penses qu'on a les armes.
0: Et alors, maintenant, sur le côté, parce que dans la séquence de la semaine dernière, il y a un truc qui doit quand même un peu... De... Très 5ème République. J'ai enfin, vu euh, le journal du dimanche qui s'excuse. Je leur fais confiance, euh, les gars. Enfin, certains d'entre eux, je les connais. S'ils ont écrit ça la semaine d'avant, c'est qu'ils avaient sans doute vraiment du tout, tout proche du président de la République qui euh, euh, leur disait « Ok, il va falloir euh, confiner ».
1: Mais tout le, le monde en était... Non, donné. non, mais
0: le pouvoir personnel... Euh... Mais non, mais... Le, le, le Alors, pour le coup, là, le Jupiter-Régnanté, euh... un... le
1: démocrate que tu es, est-ce que non, ça pose pas
0: un problème sur cette gestion C'est le
1: débat qu'on a eu hier jusqu'à minuit à l'Assemblée nationale. Est-ce que, pour prendre des décisions aussi importantes, parce qu'elles engagent tout le pays, on doit réunir 300 personnes et essayer de trouver un consensus qui sera forcément mou Ou est-ce qu'à un moment donné parce qu'on mène, et tout à l'heure tu levais les yeux au ciel quand je parlais d'une guerre, c'est une véritable... En tout cas, dans, les, dans le schéma économique, dans le schéma sanitaire et le schéma social, c'est une véritable guerre. Et elle est mondiale. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y, qu y ait des De Gaulle, il faut qu'il y ait des Churchill, il faut qu'il y ait des gens qui disent « bah on va faire comme ça. » Et probablement, pour beaucoup de cas, dans... Euh, une adversité relative, parce que moi je ne doute pas que dans les trois semaines qui viennent, on va avoir des chiffres qui vont fluctuer et on va remettre en question la décision et là il va falloir tenir bon parce que si on relâche encore ça veut dire que, un, les Français, dont on peut vraiment objectivement être fiers, parce que on avait dit Noël ça va être la cata, elle n'a pas été cata la politique, mais non les Français dont on peut mais être fier mais non, mais, ah. mais attends, on nous avait annoncé Noël ça va être une boucherie le jour de l'an ça va être une, un désastre on constate un mois après que ça n'a pas été une boucherie, ça n'a pas été un désastre. C'est-à-dire que les gens, combien de donc personnes ont fait train... confiance Mais attends, mais on l'a tous fait. On était, on se comptait. À ah table. Mais, mais, mais non, on mais, mais évidemment. Évidemment. Ah ben non, on peut pas inviter machin parce que tu comprends, on sera 14 Mais il va comprendre. Allô machin. Et puis là, on raccrochait <rire> en disant ouais, chouette, j'aurais pas le mauvais cadeau de Noël. comme chaque mais année. Mais <rire> <ça>. <rire> Bon, mais refaisons
0: cette paradoxe. Non, non, non. Sérieusement, le pouvoir personnel. Alors d'abord, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais tu peux pas y répondre, donc je la pose comme ça, Alain. Est-ce que tu penses, tu m'as cité Churchill, machin, bidule, est-ce que tu penses que notre jeune président il est de cette trempe-là, donc Bruno Bodel forcément nous répond oui. Ah ben, si je répondais pas, je, je change de métier. Ben, mais mais vraiment ça peut enfin euh, il peut pas y avoir plus inventer un, un mode. Je comprends bien qu'on peut pas réunir 300 personnes, mais j'en sais rien moi. Au moins inventer justement un mode de communication de guerre et de consultation de guerre avec ceux qui sont les responsables politiques
1: élus de ce pays. Euh, mais mais, je sais mais dans la si réalité. Je... Attends, Sur des, des décisions aussi importantes. Il faut faire ça... très attention à l'intox dans tout ça. Il y a effectivement une autorité de l'État qui s'appelle le président de la République dans la 5e République. À côté de ça, ça n'arrête pas. Les Réunionnites, c'est la politique, c'est le champion du monde de la Réunionnite pour tout. Et donc, c'est pas parce que tous les étages sont pas informés en même temps, mais il y a sans arrêt des discussions. Il faut pas croire au mythe de dire euh, là on est sur l'Olympe et on décide. Et mais on si c'est comme
0: ça que ça se passe, non, à la fin c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on la lu dans tous les journaux. On peut, on peut en déb. Le gars il, finalement il a déboulé et dit écoute Jean j'ai un truc pour toi on va pas confiner et l'autre oh, ah la, bon la et il a une demi-heure
1: pour faire son speech non, à la télé. La décision de le faire, la décision de le faire, elle est effectivement solitaire. Mais avant ça, il y a eu un travail de rassemblement d'informations, etc., pour trancher. Parce que sinon, on arrive forcément, je te le répète encore une fois, à des consensus mous, en disant on fait à moitié, on déconfine cela et pas cela. Et d'ailleurs, au passage, le, le phénomène de dire euh, je ne fais pas les galeries marchandes, par exemple, je ferme les galeries marchandes, ouais. euh, avec... Les, tous les petits commerçants qui sont dans la galerie marchande qui ouais. disent Mais pourquoi nous, ouais. on est opticiens et la galerie marchande Alors que la rue d'à côté, ils sont ouverts. Oui, oui. Ça fait partie des consensus, oui, oui. probablement, d'arbitrage qu'il y a eu au dernier moment. Disant, non, et
0: puis ça, ça. ça je comprends, c'est les effets de bord. En économie, il y en a partout des euh, effets de bord. Dès que vous prenez une décision, elle a des effets de bord. Et les mecs, sinon, de sinon, justement, comme tu dis, vous prenez pas de décision. Voilà. 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 Non, non, ça, là-dessus, là je suis d'accord. Après, sur la. Quand même, le pouvoir personnel. Est-ce que tu fais partie... Allez, encore 3-4 minutes euh, là-dessus et puis ensuite on va parler des robots. Est-ce que tu fais partie euh, de ceux qui disent euh, « On a sauvé les
1: entreprises, donc maintenant elles doivent rendre des comptes ?» Absolument pas. Moi, je pense que je suis d'abord infier d'avoir fait partie de ceux qui ont participé à la réflexion pour dire « On ne peut pas lâcher ». Ça, c'est une chose. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas « Elles doivent rendre des comptes ». C'est Aujourd'hui, c'est les gars, c'est l'heure ou jamais, d'abord de prendre une décision maintenant avec une visibilité septembre. Moi, ce que je dis aux entreprises politiquement aujourd'hui, c'est de dire... Ça va repartir en septembre. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Ça veut dire que le temps que tout le monde soit vacciné, que le, la machine mondiale se remette en route, etc., poup, troisième trimestre. En attendant, transformez-vous. En attendant, réinventez vos métiers. Continuez à vous pousser, à former, à profiter de ce temps que vous considérez comme un peu mou et mort pour investir dans les hommes, dans les femmes, dans les idées. Parce que c'est là qu'on va gagner le pari. Si on ne fait pas ça, là, je peux te dire que 2022... C'est un cimetière qu'on est en train de construire. Ouais. Et ça ne sera pas la faute du gouvernement. Ouais. ça sera la faute des entreprises qui diront, bah, bah, ouais, bah ouais, bah je sais savais pas. Non, non, il faut se transformer maintenant. Et c'est maintenant. Ça veut dire qu'il faut donner la chance aux jeunes, tu parlais des jeunes, de dire, allez-y, amenez les nouvelles idées, ouais. introduire des robots dans la production, ouais. utiliser le, télé le, le télétravail internationalement pour ouvrir des marchés. Enfin, que sais-je Enfin bon, là-dessus, on peut en parler pendant deux heures de la transformation.
0: Oui, oui, non, et, et d'autant que là, pour le coup, euh, le plan de relance est là. En plus, ce plan de relance, mal nommé, parce que ce n'est pas
1: un plan de relance. Mal nommé, très mal nommé, j'étais le premier à le dire. Sur tous les plateaux, c'est un plan de transformation. Ouais. C'est un plan dans lequel on ne va pas réparer ce qui n'a pas marché ou ce qui est cassé. On doit investir pour demain. Donc ça veut dire chercher les nouveaux jobs, les nouveaux marchés, les nouvelles idées, pousser à la réinvention. Alors là-dessus, il y a un gros volant rénovation énergétique, parce que c'est un peu quand le bâtiment va tout bas. Et après, après les d'autres guerres, il y avait de la destruction. On devait reconstruire des routes, des ponts, des maisons. Là, on les rénove. La nuance est assez intéressante, parce que j'en ai visité pas mal ces derniers temps. Je peux dire qu'on est aux limites de la reconstru reconstruction. Oui, 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 non, non, mais c'est très, très important, <rire> mais, mais pour sûr. notre
0: outil industriel, oui, mais bien oui, sûr, mais tout à fait, bien tout à fait, Et là, effectivement, les choses fonctionnent Alors, est-ce que toi, par exemple, député, là, à Villeurbanne, alors pour le coup, on est euh, oui. dans une région industrielle, on en a encore peu, mais là, on est au cœur d'une sacrée région industrielle. Est-ce que euh, tu es au contact avec un tel, un tel, qui a besoin de telles subventions pour moderniser telle alors, ligne d'assemblage,
1: robotiser telle... Alors le choix qui a été fait, ça a été de passer par justement les régions et les préfets. Ça s'appelle les plans état-région. Parce qu'une région, les tailles de régions françaises aujourd'hui, et rhône en particulier, c'est des petits pays. Il ouais. faut que bien comprendre ah que le ouais, président région, clair. il dirige Rhône-Alpes, pour, Ronalp, pour donner une idée. Il est, est entre alpes Voilà. Il est plus gros en PIB que le Portugal, plus gros en PIB, et il frise, et il frise l'Autriche. La ça veut dire que je crois qu'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, il est plus gros que l'Autriche.
0: Bon, croire. Hein. Je voudrais pas mais, dire de bêtises, mais, mais, euh, je mais ça suis veut quasi dire sûr. que
1: le, le, le président qui a les manettes avec son staff il, économiquement, hein, parce qu'il a pas les pouvoirs régaliens, il a vraiment un pouvoir de distribution et d'épuration. Donc c'est sous l'autorité du président de région ouais. qui est avec les préfets qui est distribué euh, cet argent qui arrive en fonction des demandes. Alors il y a des appels d'offres, il y a tous des process. Hein. Euh, c'est mais oui. Ça, mais ça un, passe par BPi France, ça passe alors, pas par les présidents de région non, et par les préfets. Non, mais euh, la, Bruno. Ah, si, 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 il faut des validations intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a des
0: non, non, mais c'est pas compliqué. Non, mais je, je
1: sais, en plus, compliqué. je ne vais pas faire le malin. Parce
0: que j'ai reçu, il un... ben, euh, y a deux jours, là, une charmante jeune femme à ta place, euh, 800 000 euros de subvention directe
1: pour moderniser une ligne voilà. de en, traitement par... de surface des métaux. Voilà, c'est par appel d'offres. Ça remonte, c'est analysé. On doit discuter avec les gens qui analysent, c'est leur boulot. La BPI là-dessus, c'est un peu la caisse qui, qui distribue. Ce n'est pas compliqué. Par contre... Il faut que ça soit très exigeant sur la transformation. Encore une fois, si c'est pour refinancer encore des trucs qui, de toute façon, serviront qu'à réparer ce qui est cassé, ben bah non. Il faut changer de machine. Et, et dernier point, toi, l'homme
0: d'entreprise, les différentes séquences là, euh, les masques. Ok, mais c'est pas les acheteurs de Carrefour, les meilleurs du monde, qui vont acheter les masques. C'est l'administration qui va le faire. boum, flop. Les vaccins. Oui, mais c'est pas Géodis, euh, champion de la logistique, qui va transporter. On va se débrouiller. C'est l'État qui va faire. toc, flop.
1: Et ben moi, je Il y a dis... un sujet là. Oui, il y a un sujet. Et le sujet, c'est que justement, je parlais de la transformation. Mais l'État aussi doit se transformer. L'action de l'État, elle doit se transformer. On vit sur des méthodologies qui datent grosso modo de la Deuxième Guerre mondiale dans la réalité, institutionnellement 58, hein, c'est mon année de naissance c'était 10 ans après euh, un pays foutu complètement par terre, donc je pense que euh, là, c'est encore une fois l'occasion, alors là on verra pour le prochain quinquennat, qu'on rentrera tous en campagne mais il faudra vraiment se poser des questions sur la décentralisation, où effectivement des présidents de région pourraient 30 décider ans, 40 ans qu'on parle de décentralisation oui, parce que, je, je, je suis né, mais, mais parce on que, disait décentralisation parce que, moi je le vois bien depuis jusqu'à 3 ans ou 4 3 ans où je suis là le digital dans l'administration, c'est en train d'exploser. Ça simplifie terriblement les process. Il faut aussi faire ce pari-là, c'est-à-dire qu'on va voir avoir. Et ils sont en train de bouger là, les gars. Ah, ça bouge énormément. Mais énormément. D'ailleurs, les gens dans le quotidien, ils voient bien. Carte grise, carte d'identité. Oui. Oui, oui, enfin. oui, oui, oui. Non mais oui. c'est très bête. Oui. Euh, euh, L'impôt à la source, euh, tout ça, c'est ah, hyper a... simplifié. Donc. Moi, je ne crois pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain en disant, ah ouais, voilà, il voilà, y a le Covid, alors tout ce gouvernement poubelle. Non, non. Pas le gouvernement, une... le fonctionnement de l'État. Mais le fonctionnement de l'État, il doit aussi L'État complètement... Euh, il y a plein de jeunes sclérosés. Il y a plein de jeunes, de jeunes qui disent, euh, on veut aider à pousser. On veut... Il ne faut pas. La caricature du technocrate euh, euh, en énergie euh, qui, qui décide de tout, elle est salement abîmée par les, par les jeunes geeks qui sont dans les administrations. Euh, pour et donc,
0: ça veut dire plein. que toi, au bout de trois ans et demi, là, parce que c'était ça quand même oui. ma, ma petite idée, euh, donc, tu as débarqué et enfin. Ah, euh, plein d'illusions. Euh, non, mais puis je euh, vais euh, le dire à ta place, parce que c'est. Mais, mais en gros, tu veux faire quelque chose pour ton pays. Euh, Bien sûr. Tu te dis que tu as ton expérience, ton énergie, etc. et tout. Allons-y, euh, je vais tout défoncer. Et puis assez vite, hein, on avait commencé à se parler, justement, tu m'avais parlé de la réunionite. Mmh. Assez vite, on se dit, on défonce pas grand-chose. Euh, finalement, les gars, on a du mal à faire bouger les lignes. Mais, mais parce trois que, ans et demi après, d'ici si si quand on même un toujours.
1: peu. Parce que quand on est entrepreneur, on a envie d'une révolution tout de suite. On a envie de changer les choses tout de suite. On a une idée, on voudrait qu'elle soit appliquée. C'est notre vie quotidienne en tant qu'entrepreneur. Là, encore une fois, t'as plus un bateau à moteur, t'as un bateau à voile donc tu tires des bords et ouais, on te dit ah, tu vas à droite, tu, tu vas contre tes principes non non, parce que j'essaye de choper un vent là-bas <rire> comme un mec qui <rire> va un bateau à voile et du coup, si on regarde que la manœuvre instantanée on dit ça y est, ils sont à droite, ça y est, ils sont à gauche quand en fait le cap, on nous a beaucoup reproduit le cap il change pas
0: vous avez vu le truc un peu là, la prochaine ah ça, ça, le mec, tu, tu vas à droite, tu tournes tes principes non, je tire un bord bah ben oui je tire un bord, mais je, mais je <rire> maintiens le cave. Bon, les robots. Euh, donc, euh, c'était. Euh, comment s'appelait euh, ta boîte euh, Le mot révolution, c'est toi qui l'as prononcé le premier, je crois, ouais, en France. Hein, livre. Euh, voilà, écrit, euh, un, ouais. un livre. Voilà, tu as même écrit un livre là-dessus. T'es es complètement sorti, d'ailleurs, de toutes tes activités, euh, obligées, d'ailleurs, hein, ouais. quand t'es devenu non, pas député. Pas obligé, il y a pas des obligé. Des
1: députés qui les garde. Moi, j'avais fait le choix de dire 5 ans pour mon pays et pas pour mes affaires. Et, et pas pour tes affaires. Et donc là, je lis à droite, à
0: gauche, que tout à coup, là, il peut se passer quelque chose autour, notamment, de ce robot beaux compagnon euh, dont tu parlais beaucoup. Oui. Euh, quelque chose finalement d'assez rudimentaire, oui. mais euh, qui peut nous aider dans énormément de tâches de la vie. Euh, Raconte-moi un petit peu comment le, le, les
1: choses sont en train d'évoluer là-dessus. Ben, ce qui évolue surtout, c'est que ça y est, les gens n'ont plus peur de l'écran. Avant, l'écran, c'était un espèce de truc de consommation, l'écran de télé. Après, c'est devenu vaguement un écran d'interaction avec l'ordinateur qui restait dans la sphère business. Ouais. Après, c'est devenu le smartphone où on a dit, ouais, tiens, il y a les jeunes, mais là, on avait un fossé générationnel. Et là, d'un coup, euh, ma mère, 87 ans, se met à, se met à zoomer. Euh, les gens se font des réunions et des apéros. Donc, non, mais le fait que cette interface d'écran soit devenue une interface familière est essentiel dans le robot compagnon. Parce qu'après, tu rajoutes, ça c'est la tête, puis après tu vas rajouter les jambes. Et assez souvent, c'est vrai, la tête c'est un écran. C'est un écran. Tu peux le déplacer à distance, par exemple, ce qu'on appelle la téléprésence. Il y a des gens maintenant qui développent de la téléaction, c'est-à-dire que tu peux déplacer l'écran, la visualisation et avoir des bras qui peuvent manipuler, par exemple. Et donc on s'aperçoit qu'on est à la phase du chaînon manquant dans le robot compagnon, c'est-à-dire que c'est pas totalement autonome, c'est pas un truc qui fait papa maman comme dans euh, les films de science-fiction, mais ça permet d'avoir toute l'efficacité d'un robot dans le, dans le, dans le déplacement quelque part, mais l'intelligence humaine, en euh, manipulation. Mais manipulé par qui C'est-à-dire Par des hommes ou des femmes ou des enfants qui sont à distance et qui communiquent avec et Mais qui voilà les manipulent. Ça. Alors, un, un exemple, il y a deux exemples d'application. Pour la téléprésence, c'est très bête, c'est par exemple dans les EHPAD où les gens sont très fatigués, n'ont même pas la force de comprendre ce qu'est un, un, une tablette, etc. Avant, tu avais l'infirmière qui rentrait avec une tablette, avec malheureusement, pendant le Covid et il y avait la tête du petit-fils qui parlait à sa grand-mère et puis bah, il fallait qu'elle reste à côté parce que la personne est couverte. Ouais. Là, ouais. tu amènes Ouais. Un, un, mais c'est le petit-fils qui pilote. C'est-à-dire qu'il est... Le robot est, est dans le couloir, il le manipule et il l'amène auprès de la personne. L'autre exemple, ce sont des exemples plutôt médicaux en Chine actuellement, les robots compagnons servent à faire des tests Covid. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire la manipulation. Bien sûr. <rire> la capacité de faire la manipulation sans qu'il y ait contact humain. Non mais sans qu'il y ait contact humain. Donc, les soignants sont derrière... En train comme un jeu vidéo, en train d'aller mettre des cuticules dans le nez des gens à distance. D'ailleurs, ça donne une idée, on va lancer un jeu peut-être.
0: Ça pourrait marcher. Et, et est, non, non, mais et, et ça me fait rigoler parce que c'est le cœur de ce qui est totalement contre-intuitif avec les robots. C'est-à-dire, tu vas te dire oh, « mais le robot va me faire mal !» Mais non, si Mais tu es sûr, sûr. que quelqu'un ne va pas te faire mal, c'est le robot. Mais bien sûr, tu, Mais opères, voilà. tu
1: opères des yeux au micron près Mais oui. avec des, la des lasers pilotés Mais par des robots. Ça. Mais c'est ça. Alors euh, évidemment, mettre un cuticule dans le nez, il va, il va avoir une caméra, il va surveiller là où passer, on va presque pas le sentir. Il pourra probablement d'ailleurs utiliser un cuticule qui sera beaucoup plus fin, parce que lui, il n'a pas le problème du, du doigté, j'allais dire, de l'être humain. C'est pour ça que... On arrive à un moment où on va comprendre que le, la, la, la robotique n'est pas euh, euh, n'est pas anthropomorphe. On n'a pas à copier l'homme. On a inventé sur des grands sujets. Hein. bah oui, bien ouais, sûr. Mien, ouais, bah, je suis ouais, convaincu ouais, que, que, que le robot humanoïde c'est une c'est un, un ça fait partie du roman. Ça, ça, ça ne sert à rien robot on on, ne, on a la contrainte du robot humanoïde juste parce que notre environnement il est designé pour l'homme. Donc on dit il y a des escaliers, bah, il nous faut un robot qui monte les escaliers. Ouais,
0: ouais. Le merveilleux fondateur de Aldebaran Robotics que ouais. euh, tu connais euh, a, évidemment, évidemment te, te dire, souvenir, voilà ouais. évidemment te dira euh, oui, mais mais je il faut qu'il qu soit sympathique pour que tu l'acceptes. Ouais. Lui, il disait que cette forme humanoïde et surtout cet aspect, bon, on se souvient de son petit robot Nao, bien sûr, bien sûr. Euh, cet aspect très sympathique. Ouais. En fait. Ok, tu acceptes de le faire rentrer chez toi et tu acceptes de communiquer avec
1: lui. Écoute, moi je vais te dire, je suis épaté parce que quand je vois euh, les films de Star Wars et quand je vois mes enfants regarder les dessins animés, les objets sur lesquels ils ont un, rela un, un relationnel émotionnel n'ont rien d'humanoïde. Euh, tu prends un, un, un totoro, c'est une espèce de gros chat avec deux yeux qui ressemble à rien, pourtant les, les gamins ouais. en sont fans. Donc je crois que l'émotion, ça dépend beaucoup... Euh, de la, la capacité d'interaction qu'on peut avoir en fonction de son âge. Et finalement, un robot de téléprésence qui bouge et que tu sais faire bouger pour une personne qui est isolée chez elle et qui voit un objet se déplacer, bah c'est aussi important euh, que la forme humanoïde. Industriellement, on en est où parce que c'était ça ton combat. Ah bah,
0: industriellement, alors, on, on, j'ai fait. Un on, a, on a cité à le débat en robotique. Bien sûr. Rappelons encore une fois que Bruno Maisonnier, il a dû vendre sa boîte au japonais, oui. euh, bon, était, Masayoshi Son. Voilà. voilà. Euh, mais on était, il était très en
1: avance. Oui, sauf Il était très en avance. Et puis, hein, il est un peu comme moi. Hein, on est un peu des visionnaires de, bon, de ça. Et là, on en moi est aussi, où aujourd'hui ouais, Il y a longtemps. C'est comme ça. Oui, mais il y a longtemps, voilà. Là, non, industriellement, on en est. Aujourd'hui, clairement, dans l'industrie. C'est parti. C'est parti fort. Et on a un déficit d'intégrateurs. On a un déficit de sociétés. Et là, il faut en parler. C'est quoi des, des boîtes, intégrateurs ben, C'est des gens qui vont mettre des robots en place dans des usines et dans des ateliers. C'est-à-dire des gens qui vont intégrer des bras, euh, des systèmes, des systèmes de convoi, etc. dans les ateliers. Et là, c'est un vrai nouveau métier. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire, OK, comment marche votre process On va le réinventer avec la Les robotique. ESN de la robotique. Voilà. Ça, il y a un vrai trou. Alors, les ESN sont un peu dessus, mais timidement, parce qu'elles disent, nous, on fait du soft, pas du hard. Et là, c'est un métier mélangeant de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, du software. Là, il y a un monde de, monde de création à faire. La deuxième chose... Intégrateur intégrateur en robotique. En robotique. Oui, oui. Et là, je pense que la France a une vraie chance, parce que c'est nous qui avons inventé... C'est nous en France qui avons inventé les CAP Gemini, les Sopra, c'est-à-dire les ESN qui ont, qui ont conquis le monde finalement en disant Ok, le logiciel c'est bien, mais nous on va s'accrocher. C'était la fin des années 60. Euh, fin des années 60. Oui, on inventait beaucoup de
0: choses à cette époque-là. Ouais, ouais. ah, L'énergie bah, nucléaire, le TGV, le Minitel, etc. Et c'est une bah époque révolue. Moi je fais, un pari. Révolue, bah moi, euh, je fais Bruno. un pari
1: c'est que l'Europe va se remettre à inventer. Parce que justement, quand on, a, on comprend la puissance industrielle des Chinois, quand on comprend l'isolationnisme américain qui est en train d'exister, où ils disent on va fermer un petit peu nos frontières, nos copyrights, nos mâches, etc. L'Europe a une opportunité extraordinaire de se réinventer, avec la technologie bien sûr et puis quand même le côté humaniste et environnementaliste sur lequel il va falloir travailler hein, parce qu'il n'y a rien de plus plus écolo qu'un robot il hein, faut être clair, ça optimise tout un robot c'est son énergie, ses forces, ses machins c'est euh, le truc euh, magique euh, en termes de robotique quand on a une option euh, donc euh, alors intégrateur, non 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 mais moi c'est euh, industriel en France, il y a aujourd'hui en
0: France euh, un début euh, d'industriel de la alors, robotique, euh, alors, même même si c'est que du
1: soft. Enfin, l'ensemble de ce qu'il y a dix ans, euh, tu voulais pousser à travers ta révolution. Quand quand j'ai commencé euh, à infogramme dans les années 80, c'était le décollage des PC dans les entreprises pour la comptabilité, pour la gestion, etc. Et on voyait bien que ça a commencé par là. Donc c'est un très bon signe que le robot rentre dans les ateliers et les usines. Dans la maison, on en a parlé. On en est à l'écran, gestion de l'écran, c'est encore les early adopters. Mais il n'y a pas de doute. Bah Toi, c'était les aspirateurs. Oui, les aspirateurs robots avec Robopolis, euh, euh, et maintenant Aerobot, euh, les, les les robots compagnons où quelques personnes en ont acheté quelques-uns. Mais c'était assez marginal. Là, la vague est en train de monter. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de boîtes françaises qui se mettent à dire, mais finalement, on va fabriquer. On va fabriquer. Pourquoi on laisserait la fabrication aux Chinois Alors, le, le, le frein qu'on a aujourd'hui, c'est les cartes électroniques, il faut être clair. En France, euh, sur les grandes séries, on ne sait pas faire de cartes électroniques. On sait faire sur des petites séries, mais sur les grandes séries, on ne sait pas faire. Euh, mais le reste, hein, le moulage plastique, la mécanique, l'ingénierie, le design, tout ça, on a. Donc, à nous, un peu, de nous prendre en main et de commencer à travailler intelligemment. Et moi, ce que je pousse... C'est de dire, en Europe, on devrait commencer à réfléchir à la coréenne, c'est-à-dire ne pas faire de la subvention. Moi, je suis maintenant devenu assez contre les subventions euh, aux entreprises, mais plutôt de, de, des marchés, des appels d'offres en disant, si votre truc, il marche, oui, on va l'adopter, on va le tester. Étais-tu sûr que
0: l'échelle européenne c'est la bonne échelle Ça marche jamais euh, l'échelle européenne. Mais en tout cas, qu'on essaye de faire des trucs à l'échelle européenne. Non, Même a, les vaccins, euh, y a, y a, on n'y arrive pas. A, voilà, j'ai découvert J'en suis moi-même
1: euh, dans mes nouvelles fonctions affligé, mais dans mes nouvelles fonctions, j'ai découvert un truc, c'est que euh, les, les, les contraintes européennes font que un appel d'offre franco-français, par exemple, bah, oui. c'est très compliqué à monter. Oui, ça. Donc, il vaut mieux oui. pousser un peu oui, et oui, d'avoir. Il suffit d'avoir deux pays, hein, et ça devient européen. On n'est pas non plus en train de dire. que c'est d'accord, d'accord. Et puis le dernier point que je voulais dire, on a déjà des marchés dans lesquels on est très bon, le véhicule autonome, on est très bon. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de Français qui travaillent dessus, il y a des grosses équipes. Grâce à Valéo. Euh, euh, bien sûr, soutenues par, par des groupes a quelques Valeo, mais aussi est Keolis et d'autres, euh, donc filiales de SNCF, des gens qui disent, dans le transport, c'est intéressant. Dans l'hydrogène, on ouais, est toi... Très comment bon. il s'appelait
0: Navia, Navia. Navia, Navia, oui. Euh, Je ne sais pas où ils en sont euh, d'ailleurs. Ils, ils, ils ont viré le fondateur.
1: Oui, mais bon, ça c'est l'avis des fondateurs. Moi aussi, j'ai avis au fondateur vous serez viré. On n'en parle plus. Ils ont, ils, <rire> oui, mais justement, ils ont viré Steve Jobs, c'est pas mal. Ils ont, viré, et, ils, ils ont été failli virer. Elon Musk, c'est pas mal. Et Jeff Bezos, c'est ce casse avant de virer. Donc, euh, c'est bon. Quoi, on va pas... <rire> non,
0: non, mais il euh, faudra voir où ils en sont, Navia. Effectivement, c'est très mais intéressant.
1: ça veut dire qu'il y a des centaines d'ingénieurs en France aujourd'hui qui travaillent sur le véhicule autonome. Il y en a aussi chez Renault, il y en a chez Apple, PSA et compagnie. Donc, on a des... Donc, secteurs... il faut monter à l'échelle maintenant. Voilà, voilà, il faut, il faut cette aller. montée à l'échelle, il faut ça, y aller. Et pour ça, il faut euh, bien être lucide qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'ornière, mais savoir qu'à l'horizon maintenant de quelques mois... À mon avis, le troisième trimestre de cette année, euh, on se prépare un super redécollage. Oui, c'est
0: d'accord, mais, mais pour toi, il faut que tu continues à militer pour la baisse des impôts de production, il bah, faut évidemment. que tu continues à militer pour tout ce qu'il y a dans la loi Pacte, mais il n'y en a pas assez pour qu'il euh, y ait moins de normes, de règles,
1: de contraintes qui pèsent dès que vous voulez pousser le mur d'une usine. C'est tout ça qui aujourd'hui bloque problème, cette montée à l'échelle, Bruno. Je vous rappellerai euh, pour mémoire que sur trois euh, ans et demi de mandat, aujourd'hui, on a eu euh, quasiment un an de gilets jaunes et euh, quasiment un an de Covid. Donc c'est sûr. Que, en regardant en perspective, le travail notamment qui est dans le programme, hein, qu'on a tous un peu oublié avec les urgences, mais de nettoyage des normes, c'est un travail qu'il faut absolument faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a déjà réussi à faire passer les impôts de production. On a modifié et libéré pas mal de choses. C'est le début. 10 milliards sur... 10 milliards sur
0: 70. Et après, il voilà, après, après,
1: après, y a l'art de l'équilibre. Hein. Il faut arriver à gêner... À... Toujours. La voile. Oui. Hein, non, parce tirer que, des bords, mais les non, courants. Mais, euh... mais c'est pas ça. Mais regarde, il y a des gens... Non, non, mais j'admets. On, on, hein. on se bat pour... Et c'est très bien pour les entrepreneurs ici à cette table. Mais, mais j'ai d'autres endroits où, par exemple, je me bats pour les, les auxiliaires de vie à domicile qui gagnent 800 balles par mois S'occupant des personnes âgées, c'est inadmissible. Donc, il faut trouver aussi des moyens pour ces gens-là. Non, c'est le même
0: sujet, Bruno. Pourquoi elle gagne 800 balles par mois Sans doute parce que euh, ben l'entreprise euh, par... doit en payer le double en charge. Voilà, ben et que si elle en payait moins en charge, ben, elle gagnerait 1000 ou 1200 balles par mois. Oui,
1: mais si en... les entreprises n'en payaient pas le, en, le double en charge, tu aurais peut-être pas de l'école gratuite, la santé gratuite. Donc, y aurait, tu vois, ce sont des équilibres. a un truc que j'ai appris. C'est que c'est un petit peu, tu vois, un pulse en 3D, hein. ouais, ouais, non, Tu touches une ça. pièce. Non, mais la voile, c'est très bien. Super -gaffe.
0: Hein. Enfin, tous ceux qui sont montés une fois sur un bateau à voile, ça. Le que... sable. Vrai. Voilà, on très très vite, on se retrouve à l'eau en fait. Et
1: puis, tu sais, moi, traversé...
0: moi, <rire> si j'ai traversé l'Atlantique
1: <rire> quand tu es au milieu de l'océan ouais. et que c'est d'être calme et tu te dis, j'ai que ça pour avancer, tu prends une vieille angoisse. <rire> J'ai <rire> ouais, jamais oublié ce truc
0: qui, qui marque bien, moi je trouve qu'il marque les esprits. Le, 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 quand ils ont fait le vent des Globes, quand ils étaient euh, dans le Pacifique, ils étaient plus loin de toute terre habitée que les gars de la Station Spatiale
1: Internationale. Exactement. Voilà. exactement. Mais donc, moi, la seule euh, fois de ma vie où j'ai ouais, été, euh, ce que j'ai appelé au bout bon, du monde, c'est quand tu es au milieu de l'Atlantique, tu regardes les étoiles et tu as l'impression que les étoiles sont plus près que euh, le bord que tu as quitté quelques jours plus tôt.
0: Et quand tu es à la tête d'infogramme et tout te file entre les doigts et tu n'arrives plus à rien contrôler et euh, la boîte est partie en vrille. là aussi tu es quand même au bout du monde. Non, là aussi tu as de sacrées leçons. Oui, tu apprends, apprends
1: hein. que justement euh, là, il faut être toujours à beaucoup d'humilité sur ces choses-là et, et compter sur les gens. C'est pour ça que je suis d'accord sur le message de confiance, de dire ⁇ Oh les gars, on s'en sortira qu'ensemble ⁇ Je crois que c'est le message qu'il faut entendre là-dessus. On s'en sortira qu'ensemble. C'est pas l'État qui va tout faire, c'est pas les gens qui vont décider tout seuls, c'est un mélange des deux et, et je sais que c'est difficile à digérer pour plein de gens. Je non, pense mais... aux bars-restos qui ont fermé depuis un an, c'est pas un discours politique ça, c'est des copains. Des copains qui ont des bars, qui ont des restos, qui disent Bruno, comment on fait On a... C'est même pas l'argent, c'est même plus l'argent, ouais, on a ça, envie de bosser. Ouais, on a envie de rencontrer des gens, de boire des cafés. Bruno, on est au bout.
0: C'était ben, très, très agréable. Merci infiniment pour cette visite. Merci, et puis je reviendrai avec plaisir. Et à bientôt sur <rire> Les amis, on continue. Et on repart les amis, on repart avec Christophe beau qui est le, le PDG de Jules beau Bonjour Christophe. Bonjour. Et alors j'ai écrit, enfin euh, il y, y a toujours un petit titre hein, aux interviews, et moi j'ai écrit le vélo en mode no limits. Euh, Christophe, vous allez nous raconter vos lunettes là, euh, lunettes magiques pour faire du vélo. En gros, je disais au sommaire. En gros, c'est des lunettes qui vous transforment en pilote de chasse, c'est ça le truc. C'est un peu l'idée.
2: Alors pilote de chasse, c'est peut-être un peu un peu fort. <rire> Parce on affiche moins d'informations, mais 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 l'idée, c'est quand même effectivement d'afficher de, de, les informations utiles euh, dans le champ de vision donc du, du porteur.
0: On va Et le voir. On va, on va voir une, une image là. Je vous laisse aller continuer, continuer. Un,
2: un petit peu comme les affichages en tête haute dans les voilà, c'est ça. Dans les voitures. Voilà, c'est ça. Et donc on va afficher la vitesse, l'altitude.
0: Donc, donc là, alors euh, alors, vous regardez vite, mais ensuite, il faut que vous parliez à nouveau dans le micro. Donc, vous voyez, voilà, il faut regarder comme ça, là, voilà, pour que ce soit bien dans le micro. Donc, qu'est-ce qu'on voit là On voit, là, donc, 1.05.16, c'est le moment depuis lequel je suis parti, ou c'est oui, le... enfin, la, le, le la durée temps. de la
2: course, euh, battement cardiaque. c'est le battement cardiaque. Euh, et la Il y a la vitesse, le dénivelé. Tout en haut, on a le pourcentage de batterie. Euh, et puis, on a différents tableaux qui peuvent s'afficher. C'est-à-dire qu'il y a un petit sensor sur la, sur la lunette. Et quand on passe sa lunette, on change les, les tableaux. Quand on passe et, la main sur la, la lunette. On a donc quatre tableaux qui affichent des données différentes euh, et il y a un, un, un tableau qui est neutre. Euh, si la personne n'a pas forcément envie d'avoir toujours les informations. Oui, parce que peut-être qu'on qu a juste voilà.
0: envie d'avoir... Voilà. Ouais, elle peut faire
2: défiler comme ça les, les, différents, euh, les différentes informations.
0: Et, et, et derrière, enfin le, le, les verres, enfin c'est pas du verre d'ailleurs, c'est euh, du plexiglas, c'est euh, quoi
2: la matière A vrai dire, c'est du, du trivex. Un du, matériau, du, du trivex Trivex Oui, c'est un matériau que nous-mêmes on utilise dans, dans nos produits, on va dire, plus traditionnels. Euh, c'est une résine. Euh, qui a la particularité de d'être de, photochromique. Ça nous permet de d'adapter la, la la teinte du verre en fonction des conditions extérieures. Et donc, euh, selon la luminosité, votre verre va s'éclaircir ou s'assombrir euh, selon le cas. Moi, ça, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un type de verre qu'on utilise de façon très très euh, euh, de façon commune, on va dire, plus ou moins dans nos, dans nos gammes de produits.
0: Et c'est quoi les autres euh, produits que fait Julbo euh, justement C'est toujours autour toujours de, de l'univers du vélo
2: de Non, non, pas non. Que, euh, lunettes de sport. lunettes de sport en général. Le vélo, pour Julbo, c'est assez récent. Hein. Ça date d'il y a peut-être 2-3 ans, pas plus. Euh, avant, nous, on était plus euh, outdoor, ski, ouais. euh, montagne, ouais. euh, voile, beaucoup. Euh, et, et donc, le vélo, c'est une nouvelle rubrique, si je puis dire, qu'on qu a ajoutée.
0: toujours a... avec cette recherche d'aller connecter les lunettes, c'est ça le... La recherche, c'est quoi C'est essayer de donner un maximum de confort, euh, essayer quand même de travailler, comme tu dis, la vision, euh, le fait qu'on ne soit pas ébloui, des choses comme ça, ou aujourd'hui, c'est vraiment la bataille pour
1: la connecter, cette lunette <rire>
2: Chez Jules on est convaincu qu'à l'avenir, la plupart des lunettes seront connectées. Alors on en est au balbutiement de la technologie aujourd'hui. Euh, avec ce produit, c'est l'association de deux savoir-faire. Le savoir-faire de Jules d'une part, qui a plus de 130 ans d'existence, donc euh, voilà, ce n'est pas, pas d'hier, avec un, un, une, une, une entreprise de Grenoble qui est spécialisée sur le micro-affichage. Donc c'est l'addition de ces deux euh, savoir-faire qui euh, donc donne euh, donné naissance à ce, à ce nouveau produit.
0: Et Jules Beau est installé où Je n'ai pas regardé. Alors nous, nous sommes
2: installés dans le Jura. Ah,
0: ça. Dans le
2: Jura, à la vallée de la lunette. C'est là où la plupart des fabricants de lunettes français euh, sont, sont implantés. Donc on a toujours été... Euh, enfin, sont implantés,
0: les quelques-uns qui restent. C'est vrai que... Non, mais c'est mais mais ça les qui est super intéressant. Mais oui, ah, c'est ça moi, qui c est... C est vrai. Enfin, euh, je pense que cet outil industriel a sans doute été divisé par 10 sur euh, les 20 dernières années. C'est ça l'ordre de grandeur, hein. moins. au moins, peut-être même, peut mmh. même plus. Mmh. Tout à fait. Et c'est donc comme ça, c'est par l'innovation que finalement... L'innovation,
2: nous... alors ça, ça c'est vraiment nouveau, nouveau. Hein. On a innové, euh, on n'a pas attendu ce produit-là pour innover. L'innovation était au cœur de la stratégie de Julbo depuis des décennies. Donc ça a toujours été notre cœur de, cœur de cible, notre euh, leitmotiv... Euh, donc l'innovation sur toutes sortes d'autres choses, sur les, sur les verres, sur, sur des, des parties ergonomiques du produit. Euh, on, fa on fabrique également pas mal de lunettes pour enfants. Euh, par exemple, des petites lunettes bébés qui se retournent, qu'on peut mettre dans les deux sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais voilà, beaucoup, beaucoup d'innovations. Sur le masque de <rire> ski aussi, beaucoup d'innovations. Qu'on peut mettre dans les Tout deux à fait. sens Tout à fait. Comme ça, ils
0: se gorgent jamais quoi, voilà. les quand ils le mettent. Parce les met que
2: quoi. les enfants, souvent, ils ont pour habitude de mettre la lunette à l'envers. Au moins, oui, comme ça, il n'y a pas de bon sens.
0: Les bouts de <rire> Ah oui, c'est excellent. Et d'innovation sur mais, les. Mais mas... vous êtes assembleur ou. Ah non, non. Non, non, y a... non. non. Qu'est-ce oh qui est, non, qu y est made est in fabricant. France
2: là-dedans Là, ce qui est made in France, là, pour le coup, celle-ci, elle est totalement made in France. Totalement made in France. Donc. Alors, je ne peux pas vous garantir tous les composants électroniques non. de France. Eh, évidemment, le sujet, les
0: composants ouais. électroniques, mais, mais en mais tout,
2: tout cas, cas, le reste, les est, branches, tout, tout l'assemblage, tout, tout, euh, tout est fait en France. Euh, oui, sur ce produit-là, euh, c'est le cas. Alors, ce n'est pas le cas de toutes, nos, de toutes nos gammes, de tous nos produits, non, mais bien évidemment, sûr, mais celui-ci, c'est le cas.
0: Et alors, celui-ci, c'est le cas parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Je ne sais pas si. Mais ce que. Je le dis d'un mot, j'ai vu le prix, elle vaut plusieurs centaines d'euros, euh, cette paire de lunettes. Voilà, on va s'arrêter là, on n'est pas là non plus pour. Et c'est ça qui est absolument génial avec l'innovation. C'est que, en fait, tu as une niche, tu sais qu'ils vont être prêts à payer n'importe quoi pour avoir des outils comme cela, parce que ça les éclate.
2: Oui, c'est. Euh, bah Aujourd'hui, honnêtement, en enfin, toute transparence, on, on, Jules Beau, on ne vit pas avec ce, ce produit-là, hein, parce que pour nous, c'est totalement. Euh, originale et anecdotique. Oui, mais le ski, ah, ça a été la même démarche mais... ouais, pas, pas pareil. Là, c'était encore plus business, on va dire, l'approche pour le, le ski et les autres disciplines qu'on a abordées. Là, ici, c'est vraiment un produit à la fois bah, qui nous fait plaisir, nous, parce que Jules beau une entreprise de plus de 130 ans, faire un pro produit technologique comme ça, bon, bah, c'est valorisant pour les équipes, c'est valorisant pour la marque. Bon, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait pas mal d'années qu'on qu voulait associer, justement, des aspects technologiques à nos produits. Et là, c'était l'occasion rêvée. Maintenant toutes nos, nos, nos gammes de produits, qu'elles soient des, des masques de ski, notamment avec des, des, des systèmes d'aération.
0: Il s'est quand même passé la même chose pour les masques de ski, c'est-à-dire que vous avez réussi, j'imagine, et encore une fois là, on est sur Bismarck, hein, on en est ravis, hein, justement, hein, mm -hmm. c'est ça qui maintient l'industrie, hein, mais à marger de plus en plus sur euh, un objet qui devenait de plus en plus sophistiqué. Je me trompe euh, là-dessus euh, Marger de plus en plus, euh, non
2: c'est pas des. Non,
1: non d'accord, pas... ah, d'accord, d'accord.
2: Pour le coup, la sûreté. Ah non, non, je là, parle pas
0: de celle-là, je parle
1: du. De
2: celle-ci, on, on perd d'argent. Hein
0: voilà. Ah, c'est vrai ouais
2: Donc, euh, <rire> alors on n'en vend pas beaucoup, ça va. Il faudrait Mais... qu'elle vienne
0: 1000 euros, en fait. Il faudrait en faire un smartphone, oui, ça, quoi. Ça
2: deviendrait en fait. amendable. Euh, ouais. Mais on en est au bas balbutiement, c'est pas, pas le souci, là, aujourd'hui, c'est pas le problème. Là, aujourd'hui, on n'en est vraiment qu'au début, je pense que c'est le début d'une longue histoire, donc vaut mieux être dans le train dès le début.
0: Et euh, je crois que c'est Martin Fourcade là, hein, qui était oui, euh, sur oui, son vélo euh, avec, euh, avec, avec vos lunettes. Ah. Ça veut dire, il est. Euh, comment est-ce qu'on attire un, un champion de cette dimension oh, bon, On a un team, pour... nos il
2: y a 150 athlètes en Europe ouais. qui portent nos produits. Et... Ça vient du ski en fait. La, la relation la, le, le, avec Martin Fourcade, elle vient à fait. du ski. Biathlon. Ah, voilà, ça. Biathlon, ah, du biathlon. Donc, oui, oui, du biathlon, et, oui, bien sûr. Et donc, euh, bon, ça c'est tout un travail qui, qui est un gros travail relationnel avec les équipes, les gens, les différents univers, les différentes disciplines. Il euh, y, a, y a un, un travail également de, de, de proximité avec eux. et de, On va les chercher très jeunes, en général, les athlètes. Donc euh, ouais, hein. là, voilà, on les prend dès, dès le, dans les classes de juniors. Et puis et puis ensuite, mais sur pas mal de disciplines, parce qu'on a bien évidemment le, le biathlon, ce qui est nordique, mais on a le VTT, on va avoir la voile, on va avoir beaucoup, beaucoup de... De disciplines différentes. Donc, euh, on va aller chercher jeunes. Et puis ensuite, bon, ben. En général, ils sont assez, assez fidèles. Donc, ils restent. Et ils apportent quand même vous...
0: une petite touche technique parce que, euh, comme tu dis, le passé euh, euh, du ski euh, à la voile euh, en passant par le vélo, j'imagine qu'il y a des contraintes physiques qui ne sont pas toujours les mêmes. Euh, enfin, des éléments euh, qu'il faut peut-être adapter. Et ces athlètes vous aident là-dessus en tant que conseiller technique ou non Et, euh, et nous tous et vos équipes Énormément. Énormément. Ah, oui, énormément.
2: énormément. Ah, oui. énormément. énormément. C'est vraiment c'est une source d'inspiration pour toutes les équipes chez nous de développement et de design et autres, et, puis de fierté, et, quoi. et ré régulièrement on organise des tables rondes comme ça par discipline là encore euh, où ben, on va poser les produits sur la table les nôtres, la concurrence ils nous font part de leurs euh, souhaits de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et, et nos équipes de création, ben, ils s'appuient là-dessus euh, pour euh, faire les produits derrière c'est une des choses que les athlètes apprécient beaucoup chez Jules Beauce parce que
0: c'est assez rare ça en général, souvent, euh, voilà, on prend un athlète, on lui met sur la lunette sur la tête et voilà. Ça et souvent, ça me fait penser à, alors, à un autre équipementier, qui je crois est lyonnais, je ne voudrais pas dire de bêtises, Babola pour le tennis. Oui. Et à un moment, en fait, ils ont bénéficié aussi... Il y, avait, il y a deux grosses marques qui écrasaient le tennis et les raquettes. Et à un moment, les gens en ont marre, quoi, en fait. Et ils veulent des nouvelles marques. Et de la même manière, on sait tous que pour les lunettes sportives, il y a une grosse marque qui écrase le marché. Hein, voilà. Et, et, euh, et, et, et quelque part, ça vous sert, finalement, non, d'avoir un, une alternative
2: Ça nous sert parfois. Ça nous dessert d'autres fois. C'est... Euh, on se bat
0: Parce qu'en termes qu terme de des prix, euh, ils, sont, ils sont imbattables ils... Non, complet, non, 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 non non
2: non ils sont plus chers que nous, en général. Pour le même produit, ils sont beaucoup plus chers. Ils sont beaucoup plus chers Ah oui, pour le même produit, oui. À ah, qualité égale, ils sont plus chers.
0: Parce qu'ils ont le tampon de la marque
2: Voilà. Donc, euh, bah, on, là, on se bat un peu là-dessus. On se bat également sur... Ça nous permet nous de développer... Bah, je parlais tout à l'heure de la technologie des verres. Ça nous permet de, de, de mettre à disposition des, des verres super techniques, avec des antibuées, des photocromiques, des choses qui sont très très performantes, à des prix qui reste correct, alors que c'est même faire chez Oakley, la lunette sortirait du marché,
0: tellement ça serait cher. Donc, on, on se bat avec des... Et donc, le, 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 mon, mon intuition est, est fausse, c'est-à-dire, il n'y a, a pas sur le vélo, avec ce qui se développe aujourd'hui, une niche de marché euh, avec un fort pouvoir d'achat et qui est prêt en fait à, si, à vraiment ouais. craquer pour euh, des lunettes comme a, ça, qui sont a, des lunettes exceptionnelles. Est comme, comme tous
2: les marchés, il y, y a de tout. Il y, y a beaucoup de gens qui vont faire du vélo avec les lunettes des d'Hécaton hein, aussi. Hein, donc euh, voilà,
0: des lunettes à 25 euros. Il ouais, euh, y a ça, de tout. Il ouais, faut de... de tout pour faire un monde. Bon, c'est une belle histoire. Belle histoire industrielle. Christophe Beau, donc, le PDG de Jules Beau, était notre invité sur Bismart. Et euh, dernière partie donc de, de, notre, de notre émission aujourd'hui avec Pierre Moustial. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Alors Pierre Moustial, euh, vous avez dirigé Urgo pendant combien de temps Pierre 23 ans. V 23, ouais,
3: ouais, 23 ans 23 ans. Blague.
0: Ça passe très vite mais c'est 23 ans. Donc Urgo, euh, bah, tout le monde connaît Urgo. J'ai noté quand même là à chaque
3: fois c'est Juvami, Numex,
0: Mercurochrome.
3: Voilà. Bon, ça a énervé quelques téléspectateurs, mais c'est très redoutablement efficace. <rire>
0: ah, tu veux dire la, le style
3: de pub Il oh, y a un petit Jules peu de répétition. Fabien, Jules Fabien, oui. C'est
0: l'agence business, ça, non euh, D'inspiration,
3: travail... mais ouais, après, ouais, voilà. euh, on avait un peu internalisé le savoir-faire. Non. Si, si. Mais euh, tu as raison, c'était l'agence business au départ. Au départ Oui, au départ. Ouais, et donc,
0: ouais. vous leur avez piqué toutes leurs idées, on et a... ensuite, vous avez dit, <rire> on va le faire
3: nous-mêmes. Il y a un peu d'inspiration, mais on a fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Et on a développé de nouvelles méthodes. L'agence business, c'est eux qui faisaient, c'est vraiment, euh, euh, j'ai 8 secondes pour vous dire que
0: la barre au c'est de la dynamite, euh, et, et il faut répéter le produit, répéter le produit, répéter le produit, et ils avaient été au bout, juste une petite incise, parce que j'adore ça, sur je ne sais pas si vous vous en souvenez, la pub du compter. Et donc l'idée, c'était la notion de temps. Eh bien vous faites compter, 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 voilà, et vous avez la notion de temps et vous répétez le produit. C'est
3: ces formidable, c'est la chance des PME d'avoir des marques de niveau international, oui, voilà, avec des notoriétés ça. à 85%. Enfin, un
0: PME, PME, tu rigoles, Urgo, c'était quoi le chiffre d'affaires Ça commençait
3: avec une PME. Quand je suis arrivé, c'était 29 millions d'euros. Et quand je suis parti, c'était 720 millions d'euros. Ah, Donc c'est de la PME à la grande entreprise. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. À de ce, tel, qui nous manque, ce qui nous manque en France, ce passage de la TPE à la PME à la grande entreprise. Et, et s'il fallait euh, une
0: clé, ou, aller, ou deux deux clés qui ont fait que Urgo y est arrivé quand tant d'autres n'y arrivent pas.
3: Alors, il y a, à mon avis, au-delà du financement, dont on parlera peut-être plus tard, qui est un, un point important. Il faut avoir des financements appropriés parce qu'il y a des moment où il y a des prises de risques, il y a des sauts, un peu des sauts quantiques. Quand on fait une usine, quand on fait une force de vente, quand on va aux États-Unis, là, il faut des financements. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a besoin. Financement, c'est les banques qui te les ont apportés parce que tu délivres des résultats. Alors, soit c'est simple. Non, c'est pas si simple que ça parce qu'au départ, il faut créer de l'autofinancement. Euh, ouais. Et donc le problème de la France c'est qu'on ne sait pas bien jouer sur notre propre marché national, dont la santé, parce qu'on n'a pas un accès aussi facile que ça au remboursement. Il faut des années quand euh, les Anglais ont euh, des jours, voire des semaines. Tu me donnais, c'est toi dans une des interviews qu'on avait faites ensemble, qui me donnais un chiffre foudroyant. C'était juste... la règle des 3-3-3. Il faut 3 jours en Allemagne pour être remboursé, 3 mois en Angleterre et 3 ans en France. Alors moi j'ai créé l'association Tech in France. Pour être remboursé, non pas pour être remboursé, pour mettre un produit sur le marché Non, non, le, alors il y a deux choses, il y a l'enregistrement, c'est ce qu'on appelle le marquage chez eux, c'est quelque chose d'assez bien, enfin euh, c'est européanisé on va dire, mais ensuite le remboursement c'est une stratégie nationale. Et donc chaque pays a son propre système de remboursement et ses propres délais. Or, pourquoi les Américains et les Chinois sont forts C'est qu'ils créent du muscle sur leur propre marché national. Pour être un champion du monde, je dis toujours, il faut déjà être champion sur son propre marché national. Ouais, ça. Et ça, ça a été, je pense, la chance d'Urgo. On a commencé à être très fort en France. Et puis ensuite, avec cet autofinancement, sans forcément emprunter, on a réussi à se développer dans des marchés internationaux. Mais il faut également, et je pense que c'est la deuxième recette, il faut un peu une ADN commerciale et marketing. En France, on adore l'inventeur, on adore le médecin, ce qui est génial. Mmh. C'est le héros. Ouais. Et ça suffit pas. Pour réussir, pour gagner, pour transformer une innovation en grande entreprise, il faut l'ADN commercial et marketing. Je crois que
0: la phrase euh, « les ingénieurs sont le moyen le plus sûr pour euh, se ruiner », je crois qu'elle vient de Marcel Dassault, non euh, Quelque chose comme
3: Probablement, ça. Probablement. Enfin, oui, voilà. Enfin, euh... Je ne la partage pas. Je, moi, j'ai une grande admiration pour les ingénieurs. Mais l'ingénieur sans le commerçant, ouais. Ouais, ça. il faut les deux.
0: Et euh, ce qui est, alors, pour le coup, la surprenant, c'est que tu aies fait le truc pendant 25 ans. Parce que, euh, assez, assez souvent quand même, ben, hier on avait un entrepreneur qui je disais peut-être que euh, euh, celui qui démarre n'est pas celui en fait qui a euh, euh, les épaules, les connaissances, euh, le carnet d'adresse, hein, tout ce qu'il faut pour justement franchir ce cap au-dessus des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, on va dire.
3: Oui, il y a des sauts et on le voit très très bien dans les jeunes entreprises que par exemple nous on, on veut financer, euh, les facteurs clés de succès surtout dans la santé. Dans la santé, il y a deux mondes. Il y a le monde avant commercialisation et le monde après. Il est très séparé, contrairement à... Il n'y a pas le même continuum. Et donc, il y a dix ans où il faut être exceptionnel dans la qualité, dans la recherche, dans, le... dans la science, dans la clinique, dans le réglementaire. Et après, il faut basculer sur être exceptionnel dans l'international, le marketing et le commerce. Ce pas nécessairement les mêmes qualités. Ah, mais ce pas du tout les mêmes qualités. Non. Et donc... Non, donc mon... Toi, tu es Superman, là Pas mais du à tout. Avoir Non, non mais Tu as moi, su t'entourer au bon moi, moment je des gens je toujours sur des gens qui ont une base scientifique, des vrais ingénieurs, des vrais médecin, et après, euh, voilà, je, je, je fais l'étape suivante. Mais c'est important de faire comprendre à Pourquoi, nos entrepreneurs... Moi, homme du marketing. Moi, j'étais plutôt euh, finance, euh, commerce et marketing, oui. Mais c'est intéressant, ça. Oui. Mais c'est important. Parce que c'est ça qui fait, effectivement, le. Et, et ce que le, dit à un tout, moment, la croissance exponentielle. Absolument, et quand on parle à notre génial médecin français ou notre génial ingénieur français, il faut qu'il écoute ça. Il faut qu'il se dise, à un moment donné, j'ai besoin de recruter, et peut-être si je vais aux états unis qui est un marché encore complètement différent et beaucoup plus complexe, il faut avoir le courage de recruter quelqu'un qui va être cher mais expérimenté. Et c'est ça qui fera la différence.
0: Euh, comment tu, juste une question comme ça, tu n'es pas obligé de répondre, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Le... Ce qu'on décrit partout euh, comme le naufrage de euh, la science médicale française avec euh, l'échec du vaccin, l'échec de Sanofi, l'échec de Pasteur. Comment tu commences Alors j'ai
3: un jugement un, un petit peu plus mitigé. Je pense qu'il n'y a pas d'échec sur le plan scientifique. On a euh, des recherches en France de très très grande qualité. L'ARN messager, c'est quand même Pasteur. On a une société euh, Valdova qui fait. L'ARN
0: messager, c'est Pasteur. Alors, au,
3: au départ, la bah science. Oui, mais la science.
0: Bah le oui, problème, mais... c'est que dire... c'est comme notre, notre Prix Nobel de chimie qui est en Allemagne, quoi. Enfin, ça nous fait une belle jambe de. Ah, je suis d'accord. On pourrait
3: citer plein de Prix Nobel qui ont fait les découvertes scientifiques. Elles ont été reprise par les, les étrangers. Oui, mais pourquoi mais je savais pas ce, qui nous a, ce qui nous a manqué, c'est le financement. Et la, Stéphane... Ne euh, me dit pas que Sanofi manque si... de financement, c'est pas vrai. Non, mais, ah bah oui, bah, c'est ça le pas que Sanofi. Mais Sanofi, a... c'est Pasteur, Pasteur, c'est Sanofi, il manque de financement. Il y a d'autres biotech en France qui sont de grande qualité, ce qui leur manque, c'est le financement. Stéphane Bancel, qui est le CEO de Moderna, il Exactement. le dit, j'ai levé 3 milliards aux états unis j'aurais pas pu l'élever en France. Oui, enfin, c'est pas de Boncel, par... il dirigeait Biomérieux. Euh, je enfin, je crois pas que Biomérieux ait des problèmes
0: d'accès au financement aujourd'hui. Enfin, c'est une grosse boîte qui fait je ne sais pas, 600, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires peut-être, Biomérieux, je parle Oui, voilà, ça doit être à peu la près. Présente. ça. Bon, euh, voilà, c est, c est... elles existent quand même, ces Écoute, boîtes, elles est... sont là. Prenons un, le cas très concret. Tu crois pas, Moi, je lis des choses qui m'intéressent beaucoup sur euh, euh, notre principe de précaution, euh, le problème qu'on a avec bien le sûr. risque, le problème qu'on a avec sûr, la gestion de l'échec, etc. Sûr. Et
3: c'est multifactoriel. Mais néanmoins, quand je regarde par exemple le marché de l'Alztec, qui est le marché sur lequel je vais investir, et que je connais mieux, la, voilà, -Tech. la tech de la santé. La tech de la santé. Les chiffres sont cruels. Trois fois plus d'innovation en Europe et en France qu'aux États-Unis par million d'habitants. Neuf fois moins de financement. Pour ce qu'on appelle les séries euh, quand on investit dans la partie commerciale, une fois qu'on a passé les, les étapes cliniques. Neuf fois moins pour trois fois plus d'innovation. Comme disent les Américains, the mass don't work. Il ouais. y a un vrai problème. Ouais. aujourd'hui, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font Ou elles s'introduisent en, en bourse, mais le marché n'est pas assez liquide. J'aime bien en brousse, ouais. parce que c'est un peu ça. C'est un aussi, peu, peu l'image. Oui, 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 Il n'y a jamais de l'absus oui, par hasard. Bien. <rire> bien. Ou alors, elles se vendent trop rapidement aux premiers Chinois, aux premiers Américains.
0: Oui, mais ça, ça c'est à cause de la fragmentation du marché européen. C'est parce que tu. Tu dois déposer, j'imagine, 28 demandes d'autorisation de mise sur le marché pour avoir une échelle européenne sur ton procédé, même si c'est un procédé technique.
3: Il y a de ça, mais il y a aussi des entreprises qui n'arrivent pas à lever de l'argent et qui donc vont en bourse trop rapidement avec trop peu de chiffre d'affaires donc pas assez de, de prévisibilité ouais. et des cours de bourse qui ouais. yoyotent au moins ouais. d'accident ouais. et donc aujourd'hui il y a un manque de capital privé ce que j'appelle le trou dans la raquette entre le, ce qu'on appelle le early stage donc les premières étapes où il y a de l'argent en France le crédit pour recherche euh, on trouve des fonds quand on fait du développement clinique en France jusqu'à un, un certain stade où il y a de l'argent quand les sociétés sont très mûres quand elles sont rentables il n'y a personne quand il faut prendre le risque commercial on est encore en perte, on investit fortement Truffle pour, capital. Pour développer... Ça, c'est de leur listage. C'est de leur listage ouais. Là où vraiment, il y a un manque, c'est la société qui fait, aller 10 millions chiffres d'affaires, croissance de 100%, des pertes parce qu'elle finance son développement, elle finance son usine. Personne. C'est là qu'il faut investir. Parce que là, c'est la vallée de la mort. Et donc, c'est là que débarque...
0: Et donc, euh, pas... Enfin, juste pour refermer le... Le, 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 la parenthèse Sanofi, Pasteur, etc. Et tout. Pour toi, y a, y a pas, on, on va en parler justement. Le Capital Partners est là pour ça. À part les financements, il n'y a pas besoin d'une forme de remise en cause sur la façon dont euh, aujourd'hui le pays a du mal à, on, on... à gérer la science, à gérer le progrès, euh, à gérer. J'en sais rien, moi. Enfin, on a les faucheurs d'OGM, on, euh, on a le refus de la 5G, enfin,
3: on a Bien tout sûr. ça Il y a, là, y a tout moment. ça, mais je crois beaucoup à ce que j'appelle l'effet Spoutnik. Hein, C'est quand les Américains ont vu que les Soviétiques avaient euh, pris de l'avance ils se sont énervés. Ouais, Et les Français, on marche beaucoup par effet Sputnik. Bien, Donc il y aura ça, je reste extrêmement positif parce que je vois arriver un stock d'innovation dans la LSTEC en particulier celle que, dans laquelle je vais investir. Le digital en France est exceptionnel. On, tout à l'heure, il y avait un invité qui parlait de robotique. Mais la robotique chirurgicale française, elle est exceptionnelle. On a plein d'entreprises qui ont un potentiel gigantesque. Robocad, SurgiVisio, euh, Medtech qui a été vendu quelques années. Et Aoum va venir voilà. nous
0: voir euh, la semaine prochaine, je crois. Bon,
3: ben voilà. voilà, donc on a des filières qu'on peut construire, mais il faut les financer et c'est maintenant. Euh,
0: J'aime bien ton idée de Sputnik là. Effectivement, quand il y a eu, c'était ah, historiquement le bip Bip, bip, voilà, qui a. Ça a déclenché le. Ça a amené pro... les Américains sur ouais, la Lune. Sur la
3: Lune, c'est voilà, exactement ça. ça. Ouais, ouais.
0: Bon, alors donc, et c'est pour ça que euh, l'Oxera Capital Partners, donc, que tu diriges maintenant, euh, tu as, as quitté la tête d'Urgo il y a combien de temps Il y a euh, un an. Il y a un an. Pile. Et euh, donc là, alors, tu dis, on, on a levé 100 millions d'euros en moins de 6 mois. De dire, j'ai aucune notion, c'est bien de lever 100 millions ouais, d'euros Oui, c'est très moins... bien.
3: Notre objectif, c'était de lever 75 millions d'euros. Alors, il ne faut pas se cacher la vérité. Pendant le confinement, il y a des investisseurs qui ont pris un peu peur parce qu'ils voyaient des pertes en bourse et donc ça a un peu fragilisé. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont vu le potentiel. Voilà, euh, Aujourd'hui, euh, le Covid a, a révélé qu'il y avait un besoin de transformation de l'hôpital et des systèmes de soins. Euh, moi, je dis toujours, il ne faut pas soigner que les malades, il va falloir soigner les systèmes de santé. Et là, on l'a vu, on l'a pris en pleine figure. Et donc, on voit bien aujourd'hui une opportunité fantastique de créer de l'efficience dans les hôpitaux, dans les parcours de soins, dans l'accompagnement des clients. Le modèle de la Big Pharma et du Blockbuster, c'est terminé. Il y aura toujours Big Pharma et Blockbuster. Mais aujourd'hui, il y a besoin d'accompagnement. Il y a besoin d'accompagnement avec le digital pour les parcours de soins, pour mieux administrer les médicaments, pour faire plus de suivi. Oui, civils. parce qu'il faut bien être précis. Toi, c'est euh, la tech qui t'intéresse. c'est pas euh, les médicaments. Hein. Euh, tu es vraiment sur les dispositifs techniques. Voilà. Dans la LC, euh... il y a le mot tech et donc c'était en, voilà, voilà, en bon français c'est technologie, médicale. Permet, voilà, la voilà, technologie médicale et c'est mille et un mille robotique un... chirurgicale, objets connectés organes
0: artificiels imprimés en 3D c'est aujourd'hui c'est ça
3: Au, au, au départ, euh, y a, quand les gens étaient très riches dans l'ancien temps avant les opérations, ils, ils entraînaient les chirurgiens sur des cadavres, ils s'achetaient un cadavre pour s'entraîner ouais. pour être certain que les gestes soient bien répétés ouais. aujourd'hui on a un tout petit peu évolué quand même, ouais. euh, et donc on est capable de reconstituer des organes pour faire ou de l'entraînement académique de la formation, ou bien également pour préparer une opération un peu compliquée. Ah oui, d'accord, mais pas
0: pour nous les mettre dans le corps encore aujourd'hui.
3: Pas encore, il bon, y a, y a, y a, karma qui y a Karmat qui de faire des choses fantastiques. Mais... Oui, 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 on ne remplace pas encore tous les, les organes, mais ça viendra. Karmat, justement, j'avais
0: beaucoup discuté avec l'ensemble bah, de ceux qui étaient d'ailleurs à l'époque à la tête de Karmat sur la mise en bourse d'une société comme Karmat, et effectivement... C'est quelque chose de très compliqué, très dangereux, tu as des à-coups, enfin c'est... Mais ils disaient qu'ils n'avaient pas trop le choix. Non,
3: en fait. mais c'est ce qu'on disait tout ah à l'heure.
0: ça, ouais, tout à fait.
3: Aux et... états unis on sait qu'il ne investi... faut pas introduire en bourse avant 20 millions de dollars. C'est une règle un peu. Avant... Parce qu'avant, il y a trop de variance. Ouais. et la bourse déteste la et variance. Et
0: donc, toi, ça veut dire mettre de gros tickets,
3: grosses ambitions, gros tickets donc, dans nous, les... on investit... En fait, le tour moyen de la LSTEC au stade commercial, c'est 25 millions d'euros en Europe. On va investir des tickets de 15 à 20 millions d'euros euh, ce qui va permettre justement de financer l'outil industriel et surtout la stratégie de développement international et en particulier il ne faut pas se cacher les, les choses pour être leader, pour être un leader mondial il faut réussir sur le marché américain dans l'ELSTEC dans parce que la taille du marché américain aujourd'hui et va bah le rester encore un certain temps c'est 35% en moyenne mais dans les produits très innovants c'est souvent 60, 70, 80% et donc aller sur le marché américain c'est encore une autre dimension en termes de prise de risque et là les financiers bah, ils ont toujours un tout petit peu peur parce que là, il faut investir sur des forces de vente, euh, sur des accès au marché, sur des coûts cliniques. Enfin, tout est un facteur de trois fois. Donc, quand ça marche, you win big, comme disent les Américains. Ouais, ouais, mais on ne peut pas y aller en bricolant.
0: Mais, et, et là, ton expérience, parce qu'on euh, ne le sait pas, mais euh, c'était au Texas que Urgo oui. avait racheté. Euh, Fort Worth. Ah, mais oui, mais je m'en souviens, parce que ça avait été, pour nous, justement, ça avait été un petit, ouais. un petit choc. Bah, voilà, bim ouais. euh, L'ETI, là, qui... Ça a euh, tout transformé.
3: Ça a transformé Urgo. Parce qu'une petite acquisition de 15 millions de dollars, à l'échelle des Etats-Unis, c'est tout petit, mais 40% de croissance par an, au bout de 5 ans, c'est quasiment 100 millions d'euros. Donc il y a un effet chiffre d'affaires, bien sûr, mais il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de, comment dire, ça fait grandir une entreprise. Bah bien
0: sûr, et puis de fierté, et puis d'attractivité. Ouais, absolument. Oui, absolument. Et, et toi, tu apprends à ce moment-là le fonctionnement d'un marché qui est quand même un marché particulier et c'est cette expérience que oui. euh, tu vas mettre au service des entrepreneurs que vous allez
3: accompagner. Oui, parce qu'en fait, no, notre génial ingénieur ou notre génial médecin, il, il n'imagine pas en fait, que le marché américain, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Il pense qu'avec cette superbe innovation qui vient du prix Nobel de physique, <rire> je raconte ouais, peu, ouais, il arrive à la, à la clinique Mayo, regardez <rire> comme on est beau, ça va se diffuser tout seul. Non, c'est là où les... Les emmerdes commencent. Il faut vraiment être. C'est un marché de scale-up où les règles du jeu ne sont pas uniquement l'innovation médicale, mais c'est aussi la capacité en fait, à avoir une, une rentabilité économique pour les acteurs locaux. Le marché américain, ce n'est pas l'hôpital français. Il y a une notion de rentabilité économique qui est très importante. Si votre innovation ne leur fait pas gagner de l'argent, vous ne réussirez pas. Donc il faut mixer l'approche médicale, mais aussi l'approche économique
0: pour le coup effectivement en santé en france
3: ça peut surprendre prononcer un petit peu
0: cette phrase là
3: je sais ça fait mal <rire> ça fait mal mais c'est
0: cool. le moteur du truc à la bien, fin. Sûr, bien sûr parce que c'est parce que tu refuses cette logique que tu te retrouves avec un hôpital en faillite euh, des infirmières qui en peuvent plus euh, des, et des médecins qui mettent des sacs poubelles à la place des blouses. Quoi. Voilà.
3: Alors, je ne défends pas le système américain, Non, non, mais Parce il y a un moment il y a la notion il de chat. il, il peut pas... Il est il est néanmoins inflationniste. Mais quand même, comme il est très privé, cette notion d'économique est importante, on ne peut pas l'ignorer. Une
0: piste, il nous reste 30 secondes, une piste sur le premier, un premier
3: investissement de... Ah. Alors, Partners. un thème que j'adore, on, on va le révéler dans un mois, c'est à l'hôpital, la salle d'opération, c'est 50% des coûts, 66% des revenus et 68% des risques mortels, ce qu'on appelle la malpractice. Eh bien, aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont capables de donner de l'efficience dans ces salles d'opération, avec de l'image, avec des données, et qui permettent finalement d'accompagner le chirurgien à faire de meilleurs gestes, un peu comme il y a une boîte noire dans un avion. Aujourd'hui, on ne montrerait pas dans un avion s'il n'y a pas une boîte 100%. noire. Le simulateur. Euh... Exactement. Et ça, c'est un espace qu'on trouve absolument très porteur. Et on pense que ça va transformer l'hôpital qui a des besoins d'efficience absolument colossales.
0: Pierre Moustial était notre dernier invité du jour. L'Oxera Capital Partners. Les amis, on se retrouve demain sur bismart.